Vreau să vă invit să deschidem scripturile pe care le avem în mâini la 1 Timotei, capitolul 3, și vom citi în dimineața aceasta de la versetul 14 la versetul 16. Vă spun și eu un bun venit. Mă bucur să vă revăd pe toți cei ce sunteți prezenți la al doilea serviciu de închinare din dimineața aceasta. Mă bucur să-i revăd și pe frații noștri care n-au mai fost de ceva vreme. Toți sunteți bineveniți și slavă Domnului că ne-a păstrat până aici cu, cu harul lui, cu îndurarea lui. Dimineața aceasta, privind la text, vom învăța câte ceva despre biserică, despre natura ei, despre caracterul ei. Și citim textul din 1 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 14. Sper să vin la tine curând, îi scria Pavel lui Timotei, însă scriu aceste lucruri pentru ca dacă întârzi, să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială mare este taina Evlaviei, Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit drept prin Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost proclamat printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost luat în slavă. Amin. Tatăl nostru, te rugăm tare mult să ne vorbești din cuvântul tău și să ne înveți cum trebuie să trăim în lumina caracterului pe care l-ai imprimat în biserica ta. Te rugăm să ne vorbești, Doamne, ca împreună să știm cum să trăim pentru gloria Ta și pentru onoarea Fiului Tău. Ajută-mă să fiu credincios cuvântului și te rugăm să ne dai claritate, lumină, înțelepciune și puterea Duhului de a ne, ne schimba inima. Toate acestea ți le cerem în numele scump și drag al Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Suntem în continuare în seria pe 1 Timotei despre sănătatea bisericii și versetele pe care le-am citit aici subliniază scopul cu care Pavel i-a scris lui Timotei această epistolă. De ce i-a scris Pavel lui Timotei, care se găsea în Efes, aceste cuvinte? De ce aceste porunci, și am văzut până acum despre învățătorii falși, despre închinarea în cadrul adunării, despre comportamentul femeilor și al bărbaților, despre calificările episcopilor și al diaconilor, vom mai vedea în capitolul 4, 5 și 6 multe alte lucruri esențiale, dar de ce le-a scris Pavel? De ce ar trebui noi să fim preocupați cu aceste cuvinte, să le predicăm și să le studiem în grupurile mici? Pavel ne oferă răspunsul în versetul 14. Sper să vin la tine cât de curând, însă îți scriu aceste lucruri pentru ca dacă întârzi, să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului viu, cel viu, stâlpul și temelia adevărului. Dorința lui Pavel era să viziteze Efesul în curând și biserica de acolo. El era departe, Timotei era să găsea în Efes și Pavel dorea să meargă acolo și să-i slujească și să fie o bucurie pentru ei, însă era foarte probabil ca să întârzie. Astfel că îi scrie lui Timotei dintr-o urgență. El nu... Se gândește că, băi, când o să merg acolo, o să fie, o să 
aranjez lucrurile, o să-i învăț pe oamenii atunci. Nu, nu, nu. El spune astfel, sper să vin la tine cât de curând, însă scriu aceste lucruri pentru că e urgență. Nu aștept până vin eu. Și slavă Domnului că Pavel n-a așteptat până a mers el la Efes, că așa avem și noi epistola aceasta, 1 Timotei, care ne învață și, și pe noi. Care este urgența? Să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu. Purtarea sau comportamentul nostru în cadrul bisericii este de urgență prioritară. Pentru că fără instrucțiunile cuvântului lui Dumnezeu, fără harul lui Dumnezeu la lucru în viața noastră, adevărul este că stricăm chiar și cele mai frumoase lucruri, cele mai sfinte lucruri. Dacă n-ar fi cuvântul să ne îndrume, chiar dacă suntem parte din biserică, tot n-am ști cum ar trebui să ne comportăm în cadrul ei. Și Dumnezeu este preocupat de purtarea noastră în cadrul bisericii. Acum, când vorbește cum să știi să te comporți în biserica lui Dumnezeu, nu înseamnă cum să știi să te comporți atunci când vii în, în, la întâlnirea din dimineața aceasta. Cum să te îmbraci și cum să dai mâna cu unii cu alții. Nu despre asta este vorba, ci este despre cum să străiești viața în cadrul bisericii. Și biserica este comunitatea celor credincioși. Și comportamentul nostru trebuie să fie în acord cu ce este biserica, cu caracterul ei, cu specificul ei. Și sunt trei imagini pe care le vedem în textul nostru sau descrieri pe care apostolul le folosește pentru a caracteriza biserica și natura acesteia. Adevărul este că fără cuvântul sfânt și fără ochii credinței stârniți de cuvântul divin, noi nu vedem prea multe cuprii la biserică. Am putea să vedem un program religios, am putea să vedem un grup de oameni imperfecți și slabi care se se adună, alți oameni percep biserica în tot felul de de moduri, ca fiind o instituție coruptă și așa mai departe. Însă biserica lui Dumnezeu este mult mai mult decât un program religios. Mult mai mult decât un grup de oameni care vin împreună. Biserica și realitatea naturii bisericii poate fi observată numai, numai prin percepția spirituală pe care cuvântul ne oferă, nu doar prin percepția fizică a simțurilor noastre. Eu vreau să te gândești și tu care este imaginea sau ce crezi că este biserica lui Hristos. Cu ce ai asemănau? Ce este pentru tine biserică? Este un program la care participi? Un club social în care te întâlnești cu brudele, cu prietenii? Este biserica, cum auzim adesea, un spital pentru cei răniți, nu un muzeu pentru sfinți? Toate sunt imagini care ne spun ceva despre, despre biserică. Expresia pe care am, am auzit-o, biserica este un spital pentru cei răniți, nu un muzeu pentru sfinți, tinde să ne ofere o imagine despre ce ar trebui să facă biserica. Însă, în ce măsură și în ce sens este aceasta adevărată? Ce spune Biblia despre caracterul bisericii? Biblia și Noul Testament 
are mai multe imagini pe care le folosește cu privire la, la biserică, dar trei sunt subliniate aici de Apostol Pavel și cred că sunt trei lucruri sau trei imagini, trei metafore care ne vor ajuta să știm cum este biserica pentru a ști cum să trăim în lumina ei. Biserica, spune Apostol Pavel, este casa sau templul lui Dumnezeu, mai apoi este biserica Dumnezeului celui viu și în al treilea rând este stâlpul și temelia adevărului. Și vom lua fiecare metaforă pe rând pentru a înțelege caracterul bisericii și implicațiile caracterului pentru felul în care noi ne ducem viața în mijlocul bisericii. În primul rând, biserica este casa sau templul lui Dumnezeu. Imaginea sau locul prezenței sale în mijlocul poporului său. Iată ce zice Pavel, îți scriu aceste lucruri pentru ca dacă întârzi să știi cum să te porți și după ce spune unde, unde, în casa lui Dumnezeu. Asta este prima imagine, în casa lui Dumnezeu. Acum, termenul din greacă, casă, ca și în română, de altfel, poate avea fie sensul de clădire, fie sensul de... Familie, de cămin, de gospodărie. Și cred că aceste sensuri sunt ambele prezente în imaginea despre biserică, casa lui Dumnezeu. Când ne referim la casă cu sensul de clădire, asta are de a face cu ceea ce Dumnezeu construiește, cu casa pe care el o realizează și care nu are de a face cu pereții aceștia, unde ne găsim, Ci Dumnezeu este pe cale să construiască o casă și aceasta este biserica sau un templu. 1 Petru 2, 4 la 5 Apropiați-vă de el, piatra vie, respinsă de oameni, dar aliasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, ca pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească pentru a fi o prioție sfântă ca să aduceți jetfe duhovnicești plăcute prin Isus Hristos. Apostolul Petru ne creonează imaginea bisericii ca fiind un fel de clădire spirituală sau duhovnicească, asemănătoare cu clădirea fizică, dar ea nu e fizică. Ea este compusă din pietre vii. Pietrele vii suntem noi, cei credincioși, care venim la oaltă, avem legături unii cu alții. De ce? Pentru că avem legătură toți cu Hristos. El este piatra din capul unghiului, piatra cea mai importantă, esența. Și prin legătura noastră cu Hristos, noi devenim și Dumnezeu lucrează și construiește un templu, care este biserica, dar din nou, din punct de vedere spiritual. 1 Corintenii 3, de la 9 la 10, Apostol Pavel spune astfel, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Potrivit cu harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter constructor înțelept am pus o temelie, iar altul construiește pe ea. Dar fiecare să ia seama cum construiește pe ea. Pavel folosește aceeași metaforă sau imagine a bisericii și anume că el... Ia parte la construcția acestei biserici în calitate de apostol. Și în versetul 16 și 17 continuă spunând, nu știți că voi sunteți templul Duhului, templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el, pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt și acest templu sunteți voi. 
Așadar, biserica este templul lui Dumnezeu. Noi împreună alcătuim templul lui Dumnezeu. Nu, nu un templu format din pietre sau marmură, ci un templu spiritual format din toți cei credincioși care au devenit pietre vii, parte din casa lui Dumnezeu. Și imaginea, metafora ne comunică ideea de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, de locuirea lui Dumnezeu în mijlocul nostru și care stârnește închinarea noastră, reverența noastră. Templul, de fapt, este singurul loc, așa cum vedem în Scriptură, unde Dumnezeu se întâlnește cu omul. Eu vreau să trecem pe scurt prin firul biblic al al templului de-a lungul Scripturii. Vă aduceți aminte, Adam și Eva au fost creați și așezați în grădina Eden și înainte de căderea în păcat ei se bucurau de o comuniune permanentă cu Dumnezeu, nemijlocită. Trăiau în prezența lui Dumnezeu și grădina este o imagine a templului. Numai că în momentul în care au păcătuit și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, au fost aruncați afară din grădină, fără posibilitate de întoarcere. Și expulzarea lor din grădină nu este doar o expulzare dintr-un, dintr-un teritoriu, ci mai degrabă reprezintă ruperia părtășiei cu Dumnezeu. Faptul că omul Își va duce viața în absența oarecum a lui Dumnezeu, departe, rătăcind în lumea aceasta de Dumnezeu, însă, rătăcind față de Dumnezeu, însă Dumnezeu nu îl abandonează, asta e vestia bună. Și vedem de-a lungul Genezei că Dumnezeu a ales un om și mai apoi un, mai apoi un popor pe nume Israel care vine din, din Avram ca să fie a lui și... Inima lui Dumnezeu a fost ca să locuiască în mijlocul acestui popor. Duceți aminte când copiii lui Israel au fost scoși din Egipt și au călătorit prin pustie pentru a ajunge în țara Canaan, dorința lui Dumnezeu era de a, de a locui împreună cu ei. Ei toți fiind, da, mergând prin pustie, locuind în corturi, Dumnezeu a zis, vreau să am și un cort. Vreau să trăiesc în mijlocul oamenilor. Vreau să, să, să locuiesc în mijlocul lor. Și cortul întâlnirii, tabernacolul, se găsea în mijlocul taberei lui Israel. Și semnifica prezența lui Dumnezeu, locuirea lui Dumnezeu. Și oamenii puteau să se întâlnească cu Dumnezeu. Numai că, pentru că era doar o imagine, Nu aveau acces direct, ci erau, era, accesul era mijlocit de preoți, ei nu puteau intra în templul acesta. Mai târziu, în cortul acesta, mai târziu, Solomon construiește templul de la Ierusalim, care este are aceeași funcție cu cortul întâlnirii, cu tabernacolul, dar din nou, izraeliții văd că Dumnezeu locuia, locuiește cumva cu ei, dar în același timp, Ideea de prezență este și nu este. E mijlocul nostru, dar totuși suntem restricționați, pentru că este doar o imagine. Trecând la Noul Testament, observând că toate, tot tabernacolul și templul sunt doar niște imagini 
al adevăratului templu. Și Ioan, în mod deosebit, Ioan, evanghelistul Ioan, subliniază faptul că Isus Hristos, sau Fiul lui Dumnezeu, care este una cu Dumnezeu, s-a făcut trup, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu din eternitate, împlinește dorința lui Dumnezeu de a trăi în mijlocul poporului său și se coboară și își face cortul în mijlocul nostru. Și mai târziu, Ioan vorbește despre Isus care le spune iudeilor, dărâmați templul acesta și eu îl voi ridica în trei zile. Și iudeii credeau că se referă la templul acela fizic din Ierusalim, dar Ioan ne spune că el se referia la trupul lui. La, la faptul că Hristos în trupul lui este templul lui Dumnezeu. Pentru că Isus este chipul Dumnezeului nevăzut și că în el locuiește toată plinătatea Dumnezeirii și că templul și cortul din trecut arătau înspre venirea lui Hristos, unde cu adevărat Dumnezeu poate fi întâlnit în Isus Hristos. Și în moartea lui și în învierea lui, pentru că funcția templului avea totodată de a, rolul de a face ispășire și a aduce răscumpărare în, în dreptul poporului, pentru ca relația cu Dumnezeu să fie restabilită și Dumnezeu să fie împreună cu noi. Însă Noul Testament continuă și ne spune că acum, prin credința în Iisus Hristos, toți cei ce... Sunt lipiți de Hristos. Ei, prin credința în El, devin acest templu spiritual. Și că noi, astăzi, suntem doar în virtutea unirii noastre cu Hristos, adevăratul templu al lui Dumnezeu. Și imaginea, imaginea este cea a prezenței lui Dumnezeu, care comunică prezența lui Dumnezeu. Astăzi noi în cadrul bisericii experimentăm prezența lui Dumnezeu și manifestarea sfințeniei și răscumpărării sale mult mai mult decât o experimentau cei din vechime. Astăzi în Isus Hristos experimentăm realitatea prezenței lui Dumnezeu. Nemijlocită pentru că îl avem pe Hristos. Și noi am devenit templul lui Dumnezeu. Pavel vrea să ne învețe că noi, biserica, suntem un templu. Pentru că dacă înțelegi natura și identitatea ta, vei putea să umbli în lumina aceasta. Și în în templul lui Dumnezeu, Dumnezeu se manifestă, Dumnezeu este este prezent, Dumnezeu este sfânt și asta stârnește în inima noastră închinare și adorare. Și venim, venim împreună la întâlnirile bisericii pentru că ne întâlnim cu Dumnezeul cel viu. Nu participăm doar la un program. Nereușit sau reușit în funcție de preferințele și dorințele noastre, ci ne întâlnim cu Dumnezeul cel viu, care vrea să locuiască în mijlocul nostru și care se manifestă prin cuvântul său predicat, prin, prin masa Domnului. 
din punct de vedere spiritual, Dumnezeu este în mijlocul nostru. Și o, asta ar trebui să ne facă să să apreciem, să realizăm onoarea de care Dumnezeu ne-a făcut parte, suntem parte din templul Lui. Și când venim la întâlnire sau când mergem la grupurile mici sau ori de câte ori biserica se strânge, scopul este să-i aducem închinare lui Dumnezeu. Noi, noi suntem o duhovnicească și ne închinăm, suntem preoți împreună în virtutea lui Hristos și îl lăudăm pe Dumnezeu și ne aducem trupurile noastre ca o jertvă vie, sfântă și plăcută pentru că biserica Scopul ei este glorificarea lui Dumnezeu, este închinarea, nimic altceva nu este mai de preț pentru biserică decât să îl adore pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos prin care am fost răscumpărați. Și asta, asta ne face să, să ne dorim să umblăm în lumina aceasta. El este sfânt și El este în mijlocul nostru, nu este undeva departe, ci este chiar în mijlocul nostru. Pavel îi avertiza pe cei care vedeau biserica doar ca un grup și care doreau să dezbine, să, să producă uh, tot fel de, de certuri și el îi avertizează, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că cel ce distruge templul lui Dumnezeu îl va distruge Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu e preocupat de templul Lui. Și El este preocupat de noi. Și aici, în, în, cadrul, în cadrul bisericii, experimentăm prezența Lui Dumnezeu și de aceea ne închinăm. Experimentăm sfințenia Lui Dumnezeu care nu, mai, nu ne mai copleșește în sensul că nu ne mai nimicește, ci datorită sângelui Lui Hristos ne schimbă, ne noiește, ne sfințește. Legat de imaginea aceasta că biserica e un spital pentru păcătoși, nu un muzeu pentru sfinți, ideea e că biserica ar trebui să fie totodată un loc în care păcătoșii să fie bine primiți, nu e așa? Să nu fim exclusiviști, ci să dorim să, să, să îi îmbrățișăm pe păcătoși, indiferent de statutul lor, indiferent de viața lor. Dumnezeu e un Dumnezeu care primește. Și asta ar trebui să fie biserica, să reprezinte biserica, îmbrățișarea lui Dumnezeu pentru oamenii păcătoși, pentru oamenii care, care sunt uh, exilați de societate. Asta ar trebui să fie biserica. Da, și biserica ar trebui să fie chiar și uh, să fie mijlocul prin care noi cei credincioși, atunci când cădem în păcat, să fim recuperați și să fim restaurați. Dar s-ar putea că imaginea aceasta să ne ofere ideea de, băi, aici sunt păcătoși, nu sunt sfinți doar, punct. Însă, aș vrea să vă gândiți dacă, dacă într-un spital mergi ca să fii vindecat, nu e așa? De ce evită în perioada asta românii spitalele? Dacă mergi să fii vindecat. Toată lumea cu care vorbesc, numai, numai la spital să nu ajungă în, în perioada aceasta. Pentru că la spital, în loc să te vindeci, e foarte probabil să obții niște infecții nosocomiale sau alte tipuri de, 
de infecții și să te îmbolnăvești mai rău. Da? De asta un spital bun este un spital care primește oameni cu tot felul de infecții, dar care, care el are o atmosferă uh, sterilă. O atmosferă, hai să zicem așa, sfințită. Pentru că dacă nu, nu poți să-i, să-i slujești pe oamenii care vin și au nevoie. Gândiți-vă, o atmosferă în spital plină de infecții, de virusuri și doctorii și asistentele neglijenți, nu se dezinfectează, lucrează așa, hai că nu te-i duce. În sensul acesta, da, biserica este chemată să îmbrățișeze păcătoși, dar în același timp să înțeleagă că suntem templul lui Dumnezeu și că vindecarea vine prin faptul că Hristos ne curățește și continuă să ne curățească, dar că nu rămânem așa cum am fost. O a doua imagine, de fapt, aceeași imagine referitoare la casă, spuneam că este și în sensul de familie. Biserica este totodată familia lui Dumnezeu, nu este doar o clădire spirituală. Pavel în Efeseni 2.19 la 22 combină sensurile de clădire cu cel de familie și spune așa, așadar acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Hristos Iisus. În el întreaga clădire, bine închegată, crește într-un templu sfânt în Domnul, în el și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni un lăcaș al lui Dumnezeu în Duhul. Imaginea folosită de Pavel aici este deopotriva clădirii, dar și a familiei. Când ajungem în Biserica lui Hristos, prin convertire, prin regenerare, prin credință, de fapt ajungem acasă. Am rătăcit în pustiu departe de prezența lui Dumnezeu. Și când ne întoarcem la El. Ne întoarcem la familia lui Dumnezeu și suntem adoptați. Și iată ce spune Pavel, acum voi nu mai sunteți străini, nu mai sunteți, nu mai sunteți înstrăinați. Înstrăinarea este dată la o parte, ești adoptat în familia lui Dumnezeu și în familia lui Dumnezeu experimentezi dragostea lui Dumnezeu care ne inundă și în consecință dragostea unii pentru alții care abundă. Așadar, ce ne învață imaginea aceasta? Că biserica este casa lui Dumnezeu, adică un templu sfânt care, care stârnește închinarea, adorarea noastră, stârnește dorința de a fi asemenea lui Hristos, dar și locul de acasă, familia lui Dumnezeu, bucuria de a fi împreună, dragoste, slujire reciprocă. Toate astea într-un Contrast evident cu biserica de tip consumerist, în care vii la program să vezi ce se mai întâmplă, să vezi ce mai poți beneficia, dar nu vii cu gândul să te închini și nu vii cu gândul să slujești. Biserica este casa lui Dumnezeu și în consecință sunt niște implicații ale felului în care trăim în biserica lui Dumnezeu. O a doua imagine este folosită de Pavel, este biserica sau comunitatea Dumnezeului celui viu. Da? Asta, asta ne spune el. Să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. 
Biserica este comunitatea Dumnezeului celui viu, adică locul manifestării puterii sale transformatoare. Biserica se traduce din cuvântul grecesc eclesia, care înseamnă adunarea sau comunitatea celor chemați, celor chemați afară, din mijlocul lumii, din mijlocul generației corupte. Dumnezeu, prin puterea Evangheliei, ne-a chemat în mod eficace să ieșim și să formăm această adunare, acest popor al lui Dumnezeu. Biserica este adunarea celor chemați. Potricul Apostol Pavel, chemarea nu este doar o strigare sau o invitație pe care Dumnezeu o adresează, ci chemarea este o trezire din moarte la viață. Chemarea despre care Biblia vorbește e mai degrabă cu acea chemare atunci când ești trezit din somn. Fost treziți din somn? De cineva care știe să trezească? Din somn? Când cineva te cheamă din somn, te trezești. Când Dumnezeu te cheamă din morți, te trezești. Și biserica este comunitatea oamenilor care au auzit strigătul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu și care i-a, i-a cap, le-a captat atenția și prin chemare ochilor orbi s-au deschis. Și au început să vadă puterea și gloria Evangheliei. Cheparia vine prin mesajul Evangheliei, vestia bună despre Isus Hristos. Dumnezeu în Evanghelie ne trezește din moarte la viață ca să alcătuim împreună biserica. Și Pavel spune, noi suntem biserica, adică cei chemați, dar biserica Dumnezeului cel viu. Și expresia aceasta, Dumnezeul cel viu, arată Înspre Dumnezeul care poate să ridice pe oameni din moarte la viață. Dumnezeul cel viu este o expresie folosită de-a lungul Scripturii pentru a arăta că Dumnezeul acesta nu este doar forța impersonală sau cauza necauzată a lui Aristotel. Sau nu este ceasornicarul care a tras universul acesta ca pe un ceas și după aceea i-a dat drumul și este absent. Ci Dumnezeul acesta viu este Dumnezeul care intervine, Dumnezeul care izbăvește, Dumnezeul care mântuiește, Dumnezeul în care îți poți spune încrederea și pe care te poți baza. Dumnezeul care care vine ca un războinic în mijlocul poporului său să dea izbăvirea. Este Dumnezeul care l-a chemat pe care și-a chemat poporul și care l-a trecut prin Marea Roșie și mai apoi a trecut Iordanul și Iosua spune specific că lucrurile acestea în Iosua 3 cu 10 se vor întâmpla ca să cunoașteți că Dumnezeul cel viu vă va izbăvi. Acest Dumnezeu cel viu este cel este Dumnezeul lui Ezechia, care înfruntat fiind de armata asiriană și de amenințările lui Saherib, care au venit la poarta Ierusalimului și Asiria era puterea cea mai mare din vremea de atunci, din secolul, din secolul șapte înainte de, de Hristos, și care a nimicit toate celelalte națiuni din jur și a ajuns în fața porții lui Ierusalimului și au spus, Ezechia, te vom distruge, Dumnezeul tău nu e mai bun decât Dumnezeu ceilalți, decât idolii poporilor, deja i-am distrus. Și Ezechia se roagă 
Astfel, Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă, Doamne, deschideți ochii și privește, auzi toate cuvintele pe care Sanherib le-a trimis ca să-L bagiocorească pe Dumnezeul cel viu. Pentru că Dumnezeul cel viu este total diferit de idolii neamurilor. Așa cum am auzit la închinare, care, care au înfățișarea și par să izbăvească, au, au ochi, au gură, au urechi, au picioare. Și promisiunile lor sunt, puneți încrederea în noi, slujește-ne pe noi, investește-ți energia în noi și te vom izbăvi. Și Zechia ne spune, idolii aceștia, mai târziu, Doamne, popoarele acestea, da, își numesc Dumnezei, dar ei nu sunt Dumnezeu. Că e singurul Dumnezeu adevărat, vină în ajutorul nostru. Și Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos și a izbăvit Ierusalimul. Citiți 1 Împărați 19, Zechia, Isaia 37-39. Nebucarnețar, regele Babilonului, după ce vede că Daniel este izbăvit din groapa cu lei, vă aduceți aminte, nu intru în detalii, Spunea, prin aceasta dau poruncă potricăreia în toată împărăția de sub stăpânirea mea oamenii să tremure și să se teamă de Dumnezeul lui Daniel, căci el este Dumnezeul cel viu și el dăinuie pe vecie, împărăția lui nu va fi nimicită, iar stăpânirea lui nu va avea sfârșit. Toate acestea în contrast cu idolii neputincioși ai neamurilor. Când vorbește Pavel de biserica Dumnezeului celui viu, înseamnă că biserica aceasta experimentează puterea eliberatoare a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu pentru noi nu este un concept filosofic, nu este ceva prăfuit, nu este o teorie și rămâne în sarcina noastră să facem ca această teorie cumva să prindă aripi. Nu! Dumnezeu este Dumnezeul viu și personal, creatorul cerurilor și al pământului, singurul care ține în ființă universul acesta prin cuvântul puterii sale, care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și singurul care poate izbăvi. Este Dumnezeul care a intervenit de-a lungul istoriei lui Israel și Dumnezeul care l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți. Și este Dumnezeul care salvează oameni din păcate și izbăvește din tot felul de idolatrii și dependențe. Pentru că idolii din vremea de acum, ca și idolii de atunci, promit izbăvire, bani, faimă, relații. Toate îți promit ceva, promit izbăvire, dar în cele din urmă subjugă, înrobesc, aduc profundă nesatisfacție. Și Pavel spune în 1 Tesaloniceni 1, 9 la 10 că ce ei înșiși, adică oamenii din lume, din afară, istorisesc despre ce fel de primire am avut printre voi și cum v-ați întors de la idoli la Dumnezeu pentru a-L sluji, pentru a-I sluji Dumnezeului celui viu și adevărat. Și Dumnezeul cel viu este cel care cheamă oameni din idolatrie, din păcat, din egoism, oameni care nu au nicio speranță, oameni care sunt înfrânți, 
și prin puterea Evangheliei aduce la viață și prin puterea Evangheliei susține și prin puterea Evangheliei ajută să treacă cu bine prin suferință, prin greutăți, prin tot felul de provocări, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu viu care lucrează și care e credincios. Asta e biserica, un loc al puterii transformatoare a lui Dumnezeu. Un loc în care oamenii experimentează nu teorie goală, ci puterea Evangheliei. Experimentezi puterea lui Dumnezeu la lucru? Unii se gândesc la semne, la minuni, la tot felul de manifestări miraculoase și da, asta poate să fie puterea lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât să fii eliberat din propriile legături, propriile sclavii. Ce interesant zice Pavel că v-ați întors de la idoli la, ca să-i slu- la Dumnezeu, ca să-i slujiți Dumnezeului viu și adevărat. Și știți de ce? De, avem, tot avem treabă cu slujirea uneori și cu lipsa dorinței de a sluji? Pentru că s-ar putea să nu fie experimentat eliberarea lui Dumnezeu și suntem robi încă și altor idoli și ne investim energia și preocuparea și entuziasmul acolo. Dar când Dumnezeu lucrează prin, prin adevărul Evangheliei, prin moartea și învierea lui Hristos, ne, ne liberează și ne face, ne face să-i slujim lui cu bucurie pentru că El este Dumnezeul cel viu și adevărat. Contrastul vine cu biserica moartă. Apocalipsa 3 cu îngerului bisericii din sar descrie, acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. O biserică care este închistată în formalism, în tradiție, face ceea ce trebuie să facă, spune ceea ce trebuie să spună, și pare că are viață, dar e lipsită de puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Și puterea transformatoare, când lucrează, înseamnă că noi, noi vedem și vedem asta în propriile noastre vieți și vedem asta în, în slujirea și vedem asta în alcătuirea bisericii și în atmosfera ei. Pentru că nu avem de a face doar cu un Dumnezeu teoretic, ci un Dumnezeu care lucrează. Când suntem plini de credință, plini de nădejde, plini de încredere, care se manifestă în dragoste, în slujire, o, avem o biserică care este biserica lui Dumnezeu noastră, așa Dumnezeului cel viu. A treia imagine pe care Pavel o folosește aici este Stâlpul și temelia adevărului. Ultima imagine, da? Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Ce înseamnă asta? Că biserica este locul proclamării și apărării sau susținerii Evangheliei, adevărului lui Dumnezeu. Dar întârzii să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și Pavel subliniază mai apoi, despre ce adevăr este vorba? 
fără îndoială mare este taina Evlaviei, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit drept prin Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost proclamat printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost luat în slavă. O scurtă descriere, concisă, sumară a lucrării lui Hristos, a persoanei și lucrării lui Hristos, care în esență este Evanghelia și este adevărul lui Dumnezeu. Biserica este apărătoarea și susținerea adevărului într-o lume plină de minciuni și de întuneric. Biserica bazându-se pe Evanghelie, venind în viață prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, devine un bastion care apără și care susține și care proclamă adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Nu degeaba Apostol Pavel spune că în lumina faptului că biserica este stâlpul și temelia adevărului, două, două imagini, da, stâlp și temelie care susțin, da, care, care susțin adevărul lui Dumnezeu. Nu degeaba, având imaginea aceasta, el trebuie să înțeleagă să nu se joace cu învățăturile false, să aibă grijă asupra învățătorilor falși, pentru că biserica va fi tot timpul asediată de învățături false. Și biserica este stâlpul și temelia adevărului. Cu alte cuvinte, biserica nu este doar pragmatică, adică facem ce funcționează, ci facem ceea ce este adevărat, ceea ce este potrivit cu Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Și Pavel, după cum spuneam, rezumă ce anume susține, ce anume, a, ce anume apără și lucrează Dumnezeu. Și susține adevărul. Ce, ce adevăr? E bine adevărul care are de-a face cu Evanghelia. Și avem acest timp. Cel ce a fost arătat în trup, adică Hristos, care s-a întrupat, a fost dovedit drept, a fost îndreptățit, revendicat prin Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost proclamat printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost luat în slavă. Aceasta este taina Evlaviei. Am văzut data trecută că taină în Scriptură nu este ceva total ascuns, și ceva ce a fost cândva ascuns și acum este descoperit prin lucrarea apostolilor și că taina aceasta, chiar dacă a fost ascunsă și descoperită acum, în același timp continuă să aibă profunzimii care ne scapă. Cel ce a fost arătat în trup, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu, una din veșnicie, a devenit om și ne este descoperită această realitate și cu toate astea depășește înțelegerea minții noastre. Cum în Hristos, Dumnezeu și omul se întâlnesc. Cel ce a fost îndreptățit sau revendicat prin Duhul, în smerenia Lui s-a identificat cu noi ca un rob. Dar Duhul l-a dovedit că nu este doar un rob, ci el este Fiul lui Dumnezeu, de-a lungul lucrării sale, prin minunile pe care le-a făcut și în mod culminant, prin învierea lui dintre cei morți. Iisus a fost revendicat, da, a fost condamnat de oameni, a fost respins de oameni, de liderii din vremea de atunci, respins și în vremea de astăzi, dar a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos și asta este lucrarea Duhului. 
Fost văzut de îngeri care au fost martorii lucrării sale, martorii învierii sale, martorii înălțării sale la cer, martorii care vor veni împreună cu Hristos la reîntoarcerea sa. A fost proclamat printre neamuri. Asta este chemată biserica ca stâlp și temelia adevărului să proclame mesajul acesta. Asta este misiunea noastră, glorificarea lui Dumnezeu prin formare de ucenici din toate națiunile de dragul lui Hristos, de dragul Dumnezeului celui viu. A fost crezut în lume. Dumnezeu are un plan pe care îl va duce la îndeplinire în a-și alcătui un popor din toate națiunile și el va fi crezut, da, va fi și respins, dar va fi și crezut pentru că planul lui Dumnezeu merge înainte și în cele din urmă Hristos este luat în slavă. Toate lucrurile acestea, toate lucrurile acestea ne sunt descoperite și totodată au profunzimi pe care am putea să le explorăm și aici și în veșnicie. Însă biserica este chemată să fie stâlpul adevărului, să proclame din nou și din nou Evanghelia, pentru că lumea ne oferă tot felul de alte vești bune, dar false, vești atrăgătoare, dar care ne norocesc, oferă, deza- oferă promisiuni care dezamăgesc. Numai Evanghelia poate schimba, poate elibera, poate împlini cu adevărat. Dragul meu, cum vezi biserica? În funcție de cum o vezi, așa te vei comporta. Dacă o vezi doar ca pe un program, ai multe alte programe pe care să le vizionezi și poți să-ți alegi ce vrei, ca la televizor. Și așa te vei comporta. Dacă vezi biserica doar ca un club, atunci e fain, suntem împreună cu prietenii, Da, când se întâmplă ceva și cineva calcă peste piciorul meu, gata, am plecat, nu mai îmi place clubul ăsta, îmi caut un Care e imaginea despre biserică? Este ea, biserica e Dumnezeu, e templul, casa lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu. Este biserica Dumnezeului celui viu care lucrează și mă aștept să lucreze. Și se transforme. Și este stâlpul și temelia adevărului. Merită să luptăm pentru Evanghelie, să susținem Evanghelia. Chiar dacă lumea își împrăștie întunericul și ține în, în, în beznă pe oameni, știm că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor ce cred. Și continuăm să ne îndeplinim misiunea. Mă rog Domnului să înțelegem tot mai mult caracterul bisericii și în lumina acestui caracter. Să ne purtăm, să trăim și să slujim pe Dumnezeul nostru. Tatăl nostru, mulțumim tare mult pentru că dai la o parte ignoranța noastră, ideile noastre preconcepute despre biserica și despre planul tău. Și ajută-ne să vedem așa cum vezi tu lucrurile. Și chiar dacă, Doamne, De multe ori ne vedem sau vedem, ne vedem unii pe alții imperfecti, slabi. Cu toate astea este biserica ta. Și într-o zi o vei înfățișa, Hristos o va înfățișa înaintea ta, fără pată, fără zbârcitură, în toată gloria. Așteptăm ziua aceea. Ajută-ne până atunci să trăim în lumina cuvântului tău. 
și te rugăm continuă să lucrezi în mijlocul nostru și să-ți manifesti prezența prin cuvânt. În numele Domnului Isus. Amin. 